0: Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Estou te convidando hoje para conhecer uma obra maravilhosa, muito interessante, desse que talvez seja o primeiro filósofo nascido no século XX e que viveu todas as grandes transformações que o século XX existiu. Estou falando de Jean Paul Sartre, um filósofo existencialista, que, entre várias obras, ele vai escrever um livro chamado Ser e o Nada, onde ele vai entender a existência humana a partir da construção que o homem faz de si. Tá? Quer conhecer essa obra de Sartre maravilhosa e, junto com o livro, entender o existencialismo é, humanista de Jean-Paul Sartre? Bora filosofar! É, só para a gente entender, Sartre nasce no ano de 1905, morre em 1980, ele é francês, de origem marxista, uma influência muito forte do pensamento marxista na, na filosofia é, de Sartre, tá? casado com Simone de Beauvoir, uma das mulheres mais importantes do pensamento do século XX, muito é, serve de inspiração ainda hoje para grupos ligados a movimentos revolucionários, por exemplo, de ordem feminista, uma mulher muito marcante para o seu tempo, e que ele, Sartre, vai encabeçar o chamado existencialismo humanista. É importante você entender que o existencialismo é uma corrente que já existia antes do Sartre, Tá? quem inaugura o essencialismo é, contemporâneo é só henk kierkegaard só que o kierkegaard tem uma perspectiva de um existencialismo cristão a relação do homem com deus sartre vai trazer para um essencialismo humanista desconsiderando a metafísica tá nenhum elemento fora dessa realidade que o homem vencia capaz de agir na, na, na no ser e o ser vai construir a sua existência a partir das relações que ele estabelece com o meio. Tá? Esse é o ser e o nada que a gente começa a conhecer agora. Vamos, Paulo? Então vamos lá. Sartre, então, ele vai desenvolver toda essa questão, essa reflexão a partir do ser humano. O ser e o nada é um livro que ele escreve na década de 40 e, e, e ele vai tentar entender a questão da liberdade, a questão da escolha, a questão do homem e a sua própria existência. E, e ele começa no, com uma frase muito legal. Primeiro, ele parte da ideia de que o homem ele é determinado pela sua existência. Ou seja, eu não nasci já determinado por uma condição anterior a mim. Não existe algo que possa definir aquilo que eu serei, que esteja fora de mim. Sou eu que, dotado de uma consciência, Sartre gosta muito dessa palavra ao longo do livro, eu, dotado de uma consciência, vou construir a minha vida. Ao um momento, ele, ele escreve isso também no outro livro chamado é, O Essencialismo é um Humanismo, mas ele já traz algo antes na, no, no, no Ser Nada, em que ele vai comparar o homem a outros seres. Por exemplo, ele vai falar de um instrumento que ele chama de corta-papel, uma tesoura. A tesoura ela é incapaz de transformar a sua realidade de tesoura. Ela sempre será tesoura, porque ela não dispõe de uma consciência da, daquilo que ela é. Ela simplesmente faz aquilo que a tesoura deve fazer. O homem não é um corta-papel, não é uma tesoura. O homem ele é alguém dotado de consciência e, a partir dessa consciência que ele tem, ele se constrói, ele se faz. Então, nesse momento, Sartre está colocando no homem o principal responsável pela construção do que, do que ele será. E aí ele distingue dois tipos de existência. Ele vai falar doente em si, do ser em si, e doente para si. O ser em si, que aparece no, no, no ser e nada, é o homem que, em tese, possuiria uma essência. É aquele homem pré-determinado. É aquele ser que existe para alguma coisa que não depende dele. Sartre diz que esse ser, ele não existe. O Sartre entende o homem como um ser para si, um ente para si, ou seja, o homem é resultado de suas escolhas. Eu primeiro nasci, no meu caso, dia 8 de setembro de 1982, eu nasci. E eu nasci para. Eu fui me fazendo. Eu fui construindo o significado de minha existência. Não a partir de um destino traçado, mas a partir da responsabilidade que eu estabeleci a partir de minhas escolhas. Logo, a existência precede a essência. E aí está a síntese de toda a filosofia é, sartriana. Primeiro eu existi. Primeiro eu fui lançado no mundo. Primeiro eu me deparei com uma realidade que estava pronta. E depois de ter sido lançado nesse mundo, eu construí a minha essência a partir de minhas escolhas. Então, na prática, Sartre está negando qualquer princípio metafísico na vida do ser. Elementos como destino, elementos como Deus, elementos como a natureza, não possuem quaisquer condições de determinar a vida do homem. O homem é determinado por essa dimensão real. Aquilo que está além do real, simplesmente não existe. Compreender, por exemplo, que eu sou professor por uma vocação. Em Sartre, não. Eu sou professor porque eu fiz escolhas que me levaram a ser professor. E entender, por exemplo, que a minha esposa faz parte de um projeto de Deus para a minha vida. Para Sartre, não. Para Sartre... A minha esposa, ela está na minha vida a partir de uma escolha que ela fez por mim e eu fiz por ela. Então, para ele, o que é a existência? A existência é resultado da consciência que o homem tem das coisas e não de um elemento metafísico que conduz as coisas para tal. Então, por exemplo, Sartre nunca diria aquilo que o homem é. Não. Sartre diria que o homem não é tudo, e o não ser todas as coisas fez com que o homem se fizesse algo. Olha que interessante. Eu não sou professor. Eu não posso dizer eu sou professor. Não. Eu devo dizer que eu não sou tudo. E aí essas escolhas convergiram para que eu me tornasse professor. Olha que frase interessante que ele trata no livro. O homem é um ser pelo qual o nada veio ao mundo. E é interessante você entender a palavra nada, porque nada aqui não é no sentido pejorativo, no sentido de ah, você é nada. Não. Ele entende o homem como um nada, no sentido de simplesmente foi lançado no mundo. E entendam, esse homem que simplesmente foi lançado no mundo, ele precisa ir construindo os seus valores. Ele precisa ir construindo a sua essência. O homem de Sartre é um ser em construção. O homem de Sartre é um contingente. O homem de Sartre, é, é, ele não é um homem metafísico. Contingente aqui, gente, no sentido de que nós somos resultado das coisas. Ser professor é uma contingência para mim. Eu poderia ser professor ou não ser professor. O ser professor é resultado doente para si. Entendam, não há, para Sartre, uma natureza que condiciona o homem. Por exemplo, um bandido, alguém cometeu um crime. Há quem diga que ele cometeu aquele crime porque é, é da natureza daquele, daquele bandido cometer crimes. Ele tem uma natureza ruim. Sartre diria, não, ele não é a natureza nem ruim nem boa. Ele escolheu aquilo. Aquilo é resultado de uma escolha. Que é resultado de uma contingência, ou seja, de uma série de coisas que foram fazendo com que aquele homem escolhesse aquilo. Mas olha que interessante. Eu posso ter nascido numa favela, em meio à milícia e me tornar um miliciano. Por outro lado, eu posso ser nascido numa favela, em meio milícia, e não convergir para o mundo do crime. O que, que vai determinar se eu serei um miliciano ou se eu serei um monge? As minhas escolhas. É, é importante você entender que o meio interfere muito em nossas escolhas. E Sartre entende isso ao longo do livro. O meio interfere em nossas escolhas. Só que aquilo que seremos depende exclusivamente da nossa capacidade de agir. Sartre ele, ele, ele gosta de três palavras fundamentais em nossa liberdade. O ser, o fazer e o agir. E aí, nessa hora... Qual é a grande crítica que ele faz à metafísica? Por exemplo, a ideia de Deus. Para Sartre, o nosso fim é resultado de nossas escolhas. O nosso fim é determinado por nossas escolhas. Nós escolhemos como existir e, assim, nós escolhemos a nossa essência. Olha que interessante. Ao conversar com o um cristão, Sartre percebe que o cristão entende que Deus tem um projeto para a nossa vida? Sartre diria, não. E mesmo que Deus tenha um projeto, não cabe a ele decidir se esse projeto vai ou não acontecer, mas cabe ao homem. Assim como o homem, Deus também é uma contingência, ou seja, ele pode existir como pode não existir. No Existencialismo e Humanismo, que é o outro livro dele, ele já começa cravando a não existência de Deus. Deus não existe. Porque a única coisa que existe e que faz ter sentido a existência é isso aqui. É essa realidade que o homem vive. Então, não há princípio metafísico que conduza a vida do homem. E aí, da metade do livro para frente, Sartre começa a, a refletir a questão do outro. E o outro é aquele que não sou eu. O outro é, 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 é aquele que, de alguma maneira, pode ferir a minha liberdade. Por várias vezes, nós abrimos mão de nossa liberdade por causa do outro. Nós deixamos de viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira, porque o outro determina nossas escolhas. Sartre vai chamar isso daqui a pouco de má-fé. Guarda essa expressão que já já você vai entender. Mas ele parte da ideia, antes de tudo, que se há uma coisa que resta ao homem, é a liberdade. Podem tirar do homem quaisquer coisas. Podem tirar do homem quaisquer princípios. A única coisa que não cabe a ninguém tirar do homem é a possibilidade do homem ser livre. O homem de Sartre está condenado a ser livre. O que é uma condenação? Condenação é aquilo da, do qual eu não consigo me livrar. Condenação é aquilo que está tão presente em mim que eu não consigo ficar livre daquilo. Sartre está entendendo que a, o único que pode tirar de mim essa liberdade é o olhar do outro sobre mim. O que eu preciso para ser livre? Para ser livre, eu preciso me desprender do olhar do outro. E fazer as minhas próprias escolhas. Eu preciso, de alguma maneira, construir os meus valores, as minhas metas, a minha própria visão de mundo. Eu preciso me desprender daquilo que os outros determinaram para mim. Porque todas as vezes que o homem vive a partir de outros... Ele abre mão de sua liberdade. Então, o que é necessário? Vou pegar é uma fé. Uma fé que são valores externos. Uma fé que é tudo aquilo que o outro determina sobre mim. Vejam, quando um jovem na sua frase pré-vestibular decide seguir a carreira que os pais determinaram para ele, ele está preso a uma fé. Logo, ele está abrindo mão de sua liberdade. Quando uh, um, uma pessoa decide seguir os valores morais da sua família, e que não são valores que ele concorda, mas ele acaba tendo que seguir, ele está preso a má fé. Está abrindo mão de sua liberdade. O que Sartre está explicando é que a liberdade do homem depende de dois processos. Primeiro, esse homem construir seus próprios valores. Segundo, esse homem romper com a má fé. É aquilo que o Raul Seixas canta. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aqui, Sartre está colocando em nós uma, uma decisão crucial em nossa existência. Ficarmos presos ao olhar do outro sobre nós, ou seja, ficarmos presos à má fé, abrir mão de nossa liberdade e fazer com que a vida perca o sentido ou Romper com a má fé. Construir nossos próprios valores. Assumir para nós essa condenação que pesa sobre nós. A, a liberdade. E aí a vida passar a ter um sentido. Veja que frase interessante. Que aparece. Não importa o que fizeram conosco. O que importa é o que fazemos com o que fizeram conosco. Nesse momento... O Sartre está falando, olha, se você ficar preso ao olhar do outro sobre você, você vai ser uma vítima da circunstância. Diante daquilo que fazem conosco, o que eu faço com aquilo? É, é legal porque, nessa hora, ele está rompendo com a, aquele, a, a, aquele humanismo moderno do Descartes. Porque o humanismo do Descartes, aquele humanismo clássico, aquela metafísica clássica, parte de um princípio inato. Ou seja, eu nasci assim. É meu destino. Deus quem quis assim. Agora, pensem com Sartre. Se esse humanismo inato fosse verdadeiro, nós não teríamos responsabilidade sobre nossa vida. Nós teríamos responsabilidade alguma sobre ela. Por quê? Porque as coisas simplesmente são. Se eu justificar que eu cometi um crime porque eu tenho uma natureza má, eu não sou responsável pelo crime. O responsável pelo crime é a natureza. Agora, a vida, ela não tem sentido quando nós atribuímos a outras coisas o, a, o resultado da, a, dos acontecimentos. O sentido real da vida para Sardes se dá quando o homem assume que ele é um ser em construção. O humanismo sartriano parte da ideia de que o homem é um ser em construção. E todas as vezes que nós ficamos presos à metafísica, nós deixamos de construir a nossa própria existência. Entenda, por exemplo, tem uma hora no livro, que ele faz uma metáfora interessante, que ele fala, olha, uma carroça sendo levado por um asno, nos dias de hoje, um cavalo. Se você pendurar uma cenoura numa varinha de pescar na frente desse cavalo e fazer ele andar em busca dessa cenoura, ele vai andar, 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 andar e nunca vai alcançar a cenoura. Porque o objetivo dele não é andar, é alcançar a cenoura. E a cenoura ela nunca será alcançada. Nessa hora, ele está fazendo esse paralelo do humanismo cartesiano, inato, que é o homem que vive buscando pegar cenouras, e o humanismo sartriano, que é o homem que está andando. Partindo de novo da tese de que a natureza humana não existe. Para Sartre, a liberdade é a capacidade do homem de transformar a realidade que ele está exposto. Entendam? Eu posso nascer num meio e esse meio influenciar as minhas escolhas. Mas eu posso nesse meio transformar essa realidade. Eu posso usar as ferramentas que eu tiver a partir de minhas escolhas para determinar o meu fim. É lógico que toda escolha produz angústias, isso é natural. Toda escolha gera em nós uma angústia profunda. Mas ela é necessária. Nós precisamos transformar a realidade a qual fomos expostos. E nós só, faz, nós, só, nós só faremos quando formos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E aí, nessa hora, eu acho muito legal, aparece tanto no Serio e o Nada quanto no Existencialismo e Humanismo, quando Sartre vai explicar quatro elementos que acompanham a nossa liberdade. Quatro elementos que acompanham a nossa escolha, a nossa capacidade de deliberar. O primeiro é a angústia. A angústia que Sartre explica que é a condição advinda da consciência de liberdade. A angústia é quando o homem se vê perdido a várias possibilidades de escolha. Eu tenho muitas possibilidades de escolher. Isso vai gerar em mim angústia. Sartre deixa claro que quando nós fazemos uma escolha em meio a uma angústia, muito provavelmente essa escolha não será uma escolha saudável. Nós temos tantas possibilidades que talvez a gente escolha aquela que seja mais fácil ou aquela que seja mais prazerosa. Mas, muito provavelmente... Nem a fácil, nem a prazerosa seria a escolha é, é, correta. Nós fazemos pautados pelo entusiasmo de várias escolhas. A gente está angustiado que tem tanta possibilidade de escolher que a gente escolhe errado. Portanto, essa primeira etapa, esse primeiro elemento, é um péssimo conselheiro. Depois, um segundo elemento, Sartre vai chamar de desamparo. Desamparo que é o contrário da angústia. Nesse momento, acabaram as possibilidades. Nesse momento, a gente olha para todos os lados e a gente não vê mais as possibilidades. E a gente tende a se agarrar na última, na única que ficou. E deixa eu falar uma coisa. Esse também é um péssimo conselheiro. Porque fazer escolhas pautado num desamparo, ou seja, se agarrar na única possibilidade, talvez seja pior. Porque talvez o necessário para aquele momento era começar do zero. Buscar em outros lugares as possibilidades de escolha. Mas o medo de, da solidão, o olhar desamparado que você tem de você mesmo, te faz escolher por aquilo. E Sartre explica que esse também é um péssimo conselheiro. Um terceiro elemento que Sartre ap apresenta no livro, ele vai chamar de desespero. O desespero são as incertezas das escolhas. A gente não sabe se fez a escolha certa, e aí, pelo medo da, de não de não saber se a escolha é certa ou não, você não escolhe. E aí, de repente, passa a vida, e a vida passou, e você não fez as escolhas. Porque ficaram ficou pautada num desespero profundo. Ah, mas e se isso for? Ah, mas e se aquilo... Não. Para Sartre... A, 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 o estágio onde nós devemos fazer as nossas escolhas é aquilo que ele chama de situação. Situação é quando a gente se vê pronto para escolher. Situação é quando eu olho para o espelho e falo ok, eu já estou preparado. Eu posso ser responsável pelas minhas escolhas. Eu estou pronto para deliberar sobre a minha vida. Esse, esse, essa é a situação. E Sartre, no livro, deixa claro. A escolha responsável do homem que o leva à liberdade é quando ele se encontra em situação. Nesse momento, ele já rompeu com a má fé. Nesse momento, ele já rompeu com o olhar do outro sobre ele. Ele está pronto para decidir. Ele é capaz de deliberar. E essa escolha o leva a uma vida verdadeira. E aí ele encerra o livro refletindo a questão do inferno. E ele fala que o inferno são os outros. Essa expressão não aparece só no ser nada. Aparece também numa peça de teatro que o Sartre escreve, chamada Entre Quatro Paredes. E ele fala, olha, o inferno não é um lugar, como os cristãos dizem. O inferno é uma condição onde o homem se coloca. Ele fala que o inferno parte da relação com o outro. O inferno ele acontece quando, para determinar quem eu sou, eu preciso que os outros digam. A gente fica preso ao olhar do outro. Nós abrimos mão da nossa essência que nós construímos para viver aquilo que o outro quer que a gente seja, para aplicar aquilo que o outro quer que nós vivenciamos. E o olhar do outro é subjetivo. O olhar do outro é cruel, é revelador. O olhar do outro ele faz com que eu abra mão daquilo que eu sou porque eu me prendo àquilo que o outro quer. Quantos namoros, casamentos, se tornam um inferno? Porque uma das partes abre mão da sua vida pelo outro. Abre mão dos seus gostos, dos seus prazeres. Quantas amizades são destrutivas? Porque, para você preservar aquela amizade, você deixa de gostar das coisas que você gosta para seguir o que o outro segue. Resumindo, o outro faz a gente abrir mão de nossa liberdade. E no momento em que nós abrimos mão de nossa liberdade, nós nos colocamos no inferno. Não no inferno lugar, mas em um inferno existencial. O um inferno que é a falta total de liberdade. Para sair do inferno e alcançar a liberdade, Sartre nos diz três palavras. O fazer o ser e o ter. A partir dessas três palavras, o homem alcança o um real sentido de sua existência. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, se interessado pelo livro. O Ser o Nada é um livro maravilhoso, se você quiser ter, é bem bacana. Um outro livro mais fácil, inclusive, de site é o Essencialismo e Humanismo, também sugiro, tá? E nas próximas aulas, a gente vai conhecer mais livros. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você quiser continuar junto comigo nas próximas aulas, bora filosofar!